0: Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK P2. Hvordan skildrer en by delt i to? Det var det kunstmaler Rainer Fetting gjorde i Berlin på 70- og 80-tallet. Berlinmuren har en helt sentral plass i mange av bildene hans. Nå vises sentrale verker av ham og andre tyske nye ekspresjonister ved Galeri Vyrt på Gjelleråsen utenfor Oslo. Og der har vår reporter Erik Jakobsen også vært. Vi ser ett landskap, men et urbant landskap, og vi befinner oss altså i Berlin. Dette er rett og slett utsikten fra Reiner Fettings leilighet, ved Morridsplats. Vi ser muren går, som går diagonalt over bildet sett fra Vestberlin. Og så ser vi over til Østberlin. Over, for det, det var jo ikke bare en enkelt mur dette her. Dette her var jo to murer og en sånn eh, ingenmannsland i midten minebelagt. Så hovedmotivet er jo muren litt sånn Mørke bygårder Andre siden av muren skimte vi jo da Østberlin Og vi kan se at det er Østberlin Fordi at helt i øverste venstre hjørne Så ser vi jo dette fjernsynstårnet
1: Solnedgang over Østberlin Malte Regner Fetting i 1979 Det er både brutalt, men også vakkert Der vi ser muren som helt centralt i bildet og vi kan også se disse triste, brutalistiske bygårdene som bader i soledgangen. Det sier kurator Trine Gilmyr.
0: Vi ser at han har brukt farger som vi finner behagelige å se på, mens motivet jo er brutalt nesten, og veldig røft fremstilt. Og når vi vet det vi vet om Berlinmuren og denne dødtssonen imellom, så er det jo absolutt ikke noe hyggelig bilde, selv om ved første øyekast finner en godt å se på.
1: Rainer Fetting er født i Willemshaven i 1949. Han uttannet seg først som stekker før han endte opp på Kunstakademi i Vest-Berlin. Og dette var en by han bestemte seg for å skildre på sin ja, grove og fargesterk måte.
0: Regner Fetting er kanske speciellt kjent for å bruke byen Berlin som motiv, og spesielt muren. Dette med muren, som jo delte byen Berlin i to fra 1961, det var ju også et sånt tema, som muren sto der midt i byen, men det var liksom ingen som snakket om den. Men Reiner Fetting, han viste muren om igjen og om igjen i maleriene sine, noe som ble sett på som veldig kontroversielt på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Ja, hvorfor det? Det var, vel, det var vel fordi at publikum, når de kommer og ser kunst, ikke ønsker å bli møtt med temaer og motiv som er vanskelig å forholde seg til. Og dette å vise byen Berlin, ikke fra sin skjønneste side, men bakgater, størselige bygninger, var jo ikke det man kanskje forventet av ett maleri som skulle skildre den tyske
1: virkeligheten. Hvordan det var å vokse opp i Tyskland som kunstheter krigen kan neppe ha vært enkelt. Rainer Fetting skulle bli en del av den nye generasjonen opprørske kunstnere som et vert blir kjent som de unge ville.
0: De unge Vilde, eller de nye ville var en gruppe tyske kunstnere som hadde det til felles at de malte i en tid hvor maleriet ble sett på som litt sånn avleggs og umoderne. De var ikke redde for å ta opp kontroversielle temaer. De malte stort, ekspressivt, som vi sier det, altså med følelser. Vi kan se penselstrøkene røft lagt på, og de hadde en felles forståelse om at kunsten måtte ha mening måtte kommentera samtiden. Alltså detta var en grupp som jo inte de kände ju till varandra, men det var inte någon sån fast knyttad gruppe. Det är ju gärna senare tid att man lägger på såna gruppbeteenden på konstnärer. De var väldigt ulike personligheter och som vi ser här på den utställningen så uttryckte de sig väldigt olika. Men dette här med det figurative formspråket, sterke farger, tydlig penselstrøk og kontroversielle temaer var noe av det som karakteriserte denne gruppen. De var jo også en, en absolut opprørere og gick imot det etablerte i sin egen samtid. Og det var jo ikke før da på 1980-tallet at de begynte å bli vist på store i store kjente kunstinstitusjoner og ble etter hvert ledende for veldig mange også norske malere eller de ble et forbilde for veldig mange også norske malere utover 80-tallet. Et godt eksempel på Avantgarden som i første omgang blir um, forkastet av det etablerte men når det har gått noen år blir tatt opp i da, det etablerte kunstlivet, og sig seg som en veldig viktig gruppe for en endring eller fornyelsen av kunsten.
1: Og så må du nesten forklare altså, forskjellen mellom det var være kunstigere i Øst-Berlin for, i, i forhold til å i Vest-Berlin. Altså, hvordan var de forskjellene?
0: En fellesnevner for alle disse kunstnerne som er med i denne utstillingen og som har fått betegnelsen de nye ville eller nye ekspresjonistene er jo at alle er da født rett eller under 2. verdenskrig. Så de hadde forholdt seg til et veldig strengt regime i forhold til vilken kunst som var tillatt og vilken kunst som var forbudt. Etter 2. verdenskrig så vet vi jo at Tyskland ble delt i to, og i øst kom det jo et nytt regime in med veldig strenge regler for hvilken type kunst som var tillatt, altså under det kommunistiske styret. Derfor var det jo sånn at hvis man ville uttrykke seg fritt, med en kritisk stemme, måtte man over til vest eller Västyskland, for de i Östyskland og i Östballin, der var denne type mallerier strengt få butt. Der skulle kunsten var med på og undernebygge eh, og vise, lycken og gleden ved og bo i ett kommunistisk eller under ett kommunistisk styre og kunsten funger jo kanske nærme som en propaganda mer enn et uttrykk for en fri og kritisk tanke. Så disse maleriene som vi ser her, var det ikke mulig å producere i øst, men kun i
1: vest. Galeri Vyrt byr på hele de kunstnere fra denne perioden, som er kjent som ny expressionism. Vi har tidligere snakket om Jørg Immendorf, som etter hvert også endte opp som kunstprofessor. Men på 70-tallet var det en gjeng med opprørske kunstere så var langt utenfor etablissemanget, det sier Trine Kilbyr.
0: Som veldig mange av disse kunstnerne vi viser her, som malte figurativt og ekspressivt, så var det, det var vanskelig for dem å få vist bildene sine. De var jo på ingen måte tatt opp i det etablerte kunstmiljøet i Tyskland. Mange av de studerte ved kunstakademiet i Berlin, og på begynnelsen av 70-tallet bestemte de seg altså for å starte det som blir sett på et av de første undergrunnsgalleriene i Berlin, Rett og slett for å kunne vise disse figurative maleriene sine. Rainer Fetting, sammen med flere andre kunstnere som er representert her, startet et kunstgalleri i Kreuzberg på Moritzplatz. De kalte galleriet, galleriet på Moritzplatz, ganske enkelt. Og der kunne de komme sammen, vise bildene sine, musikk, spilte en stor rolle. Flere av disse her er jo også ganske habile musikere. Og det ble et samlingspunkt for denne nye um, gruppen kunstnere som, som um, da uttrykte sig via maleri og med inspirasjon fra de gamle ekspresjonistene.
1: Vi kan jo levende se det for oss. Å sveipe innom et av disse alternative galleriene, Kanskje støtter du på typer som Nick Cave til og med David Bowie, mens filmskaper som Will Wendish var i planleggingsfasen over hvordan man kan skildre Berlin på film. Bandet i kunne være egenstyrelse nå i balten, mens frontfigur Blikts av Barnekelt messer ut sine verslinjer som skildrer alt fra kollaps til atomers vannring. Ja, det må ha vært tidligere. Ich bin promé tøys Ich bin
0: promé mein bin promé
1: til slutt størte cellet av med en stjøtsende neubauten. Kurator Trine Gilmir og Erik Jakobsen er tilbake med en annen bauta i den tyske nye ekspresjonismen, Mandag. Rainer Fetting er å se på utstillingen Tilbake til Malerie, tyske kunstnere fra Sammlung Vjøtt på Gjelleråsen frem til 17. mars.
0: Studio 2 Studio 2 på NRK P2.